0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も、プラトンが書いた対話編、パイドンを読み解いていきます。この対話編では、ソクラテスが魂の不死性を訴え、死後も魂は存在し続けると主張します。しかし、一方で、肉体の方は老化して、いずれは死を迎えて崩壊してしまいます。では、肉体が死を迎えた後、魂はどのようになってしまうんでしょうかソクラテスによると、その魂の運命は生前の行いによって決定されるようです。生前、肉体が発する欲望の赴くままに生きてきた人間は、執着している欲望の種類によって生まれ変わる際に新たに入る。器である肉体の質が変わるそうです。例えば、食べることや寝ることが大好きで、その欲望だけを満たすためだけに生きてきたような人間は、食べて寝てを繰り返している牛のような動物に生まれ変わります。その肉体が持つ権力や肉体的な力によって、他人から様々なものを奪い続けてきたような人間は、様々な物語に狡猾で他人のものを奪うような性格で登場する狼のような動物に生まれ変わると言います。では、自分の欲望を抑制し、法律などの規則にのっとって生きてきたけれども、自分の頭では善悪を考えていないような人間はどうなのかというと、このような人間は、社会構造を作るような動物に生まれ変わるようです。蜂や蟻を想像してもらえればわかりやすいと思いますが、単独ではなく、群れで生きるような動物に生まれ変わるようです。このような感じで、生前何かに依存してきた人間は、次に生まれ変わる際には、その依存してきたものにふさわしい器に入るようです。では、この輪廻の輪から抜け出して、神々の世界に入門しようと思うのであれば、どのような行動を取ればいいんでしょうかこれは先ほど例に出したような魂の行いとは逆の行動を取ればよいようです。つまりは物質的なものに執着せずに、神の世界に属しているような概念的な世界を意識し続けることが重要となります。物質的なものに執着しないとは簡単に言い直せば肉体がもたらすあらゆるものを無視するということです。肉体がもたらすものとは先ほど挙げた肉体が発する欲望ももちろんですが、肉体がもたらす情報も含まれます。人は自分の外側にある世界の情報を音や光や感覚といったものに分け、それぞれを感じ取ることができる肉体のセンサーを使って情報として取り入れます。これは具体的に言えば目で見るとか耳で聞くとか、肌で感じるといった五感のことで、肉体は外側の情報をそれぞれのセンサーを使って情報として取り入れて脳に伝え、脳が情報を解釈したものが魂に伝わります。これを無視するというのがこの対話編で重要視されていることなんですが、これが非常に難しいことだったりします。というのも、肉体が集める情報というのは、肉体が発する欲望が絡んだ状態で脳に流れ込んでくるため、非常に魅力的だったりするからです。肉体というのは、幼い状態で生まれて大人へと育ち、最終的には老いて死を迎えますが、その過程で食料や睡眠を必要とします。なぜなら、これらがなければ成長できませんし、それらを取らなければ下手をすれば死んでしまうからです。そのため、肉体がそれらの情報を得た際には、単純な情報として脳に伝えるのではなく、その情報に接した際にリアクションを取るようにと、情報に何らかの情報を乗せて脳に伝えます。例えば、何か、食べ物を目にした際には、その事実だけを魂に伝えるのではなく、美味しそうだとか、仮にそれを食べた際には、どのような快楽が得られるのかといった欲望や感情を加えて伝えます。結果、人はその情報によって食べたいと思って行動を起こすわけです。特に食欲や睡眠欲、や性欲といった自身の肉体や種族の存続に関わるような類のものであれば肉体はより感情を込めて好意的な形で情報を魂に伝えますこの肉体によってもたらされる情報を無視するというのは至難の技です情報が魅力的だからというのはもちろんですがそれに加えて単に肉体から入ってくる情報を完全に無視するのではなく、取捨選択をして一部は取り入れる必要があるからです。人が肉体からもたらされる情報を完全にシャットアウトしようと思うのであれば、その方法は簡単です。目やら耳やら鼻といったセンサーを片っ端から潰していけば良いだけだからです。そうすれば、肉体からもたらされる情報を完全にシャットダウンすることができるわけですから、そういったものに惑わされることはなく、魂は魂のみで考えることができるようになります。では、実際にそうするのが良いのかというと、それを実行してしまうと致命的な問題が出てきてしまいます。それは、賢者と対話をしたり、自然現象を目にするといった学習すら行えなくなってしまう問題です。ソクラテス以前の哲学者もそうですが、人は自然現象を観察したり、専門家同士で対話をしたりすることで知識を高め、文明を発展させてきました。それらの対話や観察といったものを行うには、肉体が持つセンサーが必要となりますが、仮にこれらを潰してしまえば、真理に近づくために大きな回り道が必要となってしまいます。そのため、概念の世界を観察しようと思うものは、肉体からもたらされる情報から、肉体が自分のために都合よく加工したバイアスの部分を切り離し、客観的な事実のみを取り入れなければなりません。これがどれほど難しいことなのかというのを想像してもらうために、一つ例え話をしようと思います。あなたはある牢獄に捉らえられているとします。その牢獄には窓といった外側の世界のことを知ることができるようなものは一切なく、完全に閉じた世界だとします。しかし、その牢獄には、あなたの世話をしてくれる世話係がいるとします。このような状態では、あなたは世話係を頼るしかありません。なぜなら、彼と仲が悪くなってしまうと、自分の世話をしてくれる人間がいなくなるからです。世話係を失ったあなたは、牢獄の中で餓死してしまう可能性すら出てきてしまいます。このような関係は、あなたが世話係に依存している状態と言えます。この世話係ですが、彼は牢獄につながれているわけではないため、外側の世界がどのようになっているのかをよく知っています。もしあなたが外側の世界のことを知りたいと思うのであれば、この世話係に外の世界はどのようになっているのか、と聞くことで、外の世界のことを知ることができる可能性があります。仮に世話係とあなたの関係性が有効的であれば、世話係はあなたに外の世界の話をしてくれることでしょう。しかし、ここで問題が一つあります。それは、世話係の情報が本当のものなのかどうかを確かめる手段があなたにはないということです。世話係は自分の都合が良くなるように得た情報の一部を隠したり、ないものを捏造したりすることで事実をねじまけてあなたに伝える可能性もあります。このような状態で真実を知ろうと思うと、この世話係が話している内容のどれが真実で、どれが偽物なのかというのを見極める必要性が出てきます。この状況を想像してもらうと真実を知るということがどれほど難しいことかがわかると思います。では、このような状態ではどうすればいいんでしょうかそれは犯罪の容疑者を目の前にして真実を探り出すために捜査をする警察官のようにあらゆる言動を疑ってかかるしかありません。容疑者は取り調べの際、自分が助かるためだったり、捜査をかく乱するために嘘をつくことが多いです。その嘘を見極めようと思うのであれば、容疑者の言葉をすべて信じ切るなんてのは愚の骨頂です。最初から疑ってかかり、同じような質問を角度を変えて何度も行い続けて、その答えに矛盾がないかどうかを確かめていく必要があります。容疑者の言葉は全て嘘だと決めつけるのではなく、かといって全て信じることもなく、適切な距離を保ち続けて情報を得続けなければなりません。当然ですが、自分の考えや憶測がこの世の真実だと証明したいがために、誘導尋問などで特定の答えに誘導するなんてのももってのほかです。疑いつつもその言動の中のどこかに真実が潜んでいるかもしれないと客観的な立場から注意深く情報を集めて分析していかなければなりません。このように真実を知ろうとする行動はとても大変で疲れる行為となります。話を肉体と魂に戻すと、この例え話に出てくる世話係を肉体が持つセンサーに当てはめて、囚われているあなた自身を魂に当てはめて考えてみると、肉体の情報を取捨選択しながら魂だけで考えるという行為がどれほど難しいのかがわかると思います。私たちが目にしたり、耳にしたり、味わったり感じたりしている情報は肉体が持つ欲望によって一部が歪められて伝えられています。例えばお腹が空いている時にパン屋さんの前を通りかかると良い香りがしますがお腹がいっぱいの時に同じ香りを嗅ぐと吐きそうになるなんてことはないでしょうか。この現象は全く同じ匂いを嗅いでいるのに肉体の状態によって匂いの感じ方が違うということを意味しています。肉体が食料を欲していれば良い香りになり、欲していなければ臭い匂いというふうに情報を加工して魂に伝えているわけです。元の香りは全く同じなのにも関わらず、食欲という欲望が絡むだけでもたらされる情報の感じ方が180度変わってしまうわけですから、肉体がもたらす情報に振り回されてしまえば、事実を正しく認識することはできません。このようにして考えると、事実そのものを観察して世界を正しく把握しようとするのは相当に難しいと言えるでしょう。そして、さらに事態を悪化させているのは、先ほども少し話しましたが、人間そのものが感情によって味付けされた情報を娯楽として楽しんでしまっていることです。単なる事実の羅列であったとしても、そこに肉欲を元とした感情が絡むことで、その事実はエンターテイメントになってしまいます。先ほどのパン屋の例で言えば単なる匂いも食欲という欲望が起こす感情が絡むことで楽しみになったり苦痛になったりしてしまうということです人間は何の情報も刺激もない部屋に閉じ込められると自傷行為を行うことで唯一の刺激である痛みを楽しむようになるそうなのでこうして考えると、苦痛というのもエンターテイメントの一部と考えてもいいでしょう。肉体がもたらす嘘の情報は楽しく魅力的であるため、多くの人はその感情によって味付けされた情報の中毒になってしまいます。感情を無視して事実を客観視するという作業は、まず、体がもたらす感情というドラッグの中毒症状から脱するところから始めなければならないため大変な作業となります。まず、魂を説得し感情というあのドラッグから距離を取るところから始めなければなりません。感情が乗ることで面白おかしく見えている現実というのはドラッグによる幻覚の一種なのでドラッグ抜きで現実を見定める訓練から始めます。そうして初めて人は本当の善悪について考えることができるようになります。もしこの過程をすっ飛ばしてしまえば、人は表面的なことを薄っぺらく考えることしかできません。例えば、欲望に流されて暴飲暴食をしてしまうと体を壊してしまう。だとか、ギャンブルで味わえる興奮に夢中になると財産を失うといった具合に、ものの本質とはかけ離れた薄っぺらい善悪しか考えられなくなります。なぜこれらのことが薄っぺらいことなのかは、悪いこととされていることを抑え込んだ結果として守られるものを見ればわかります。暴飲暴食をすれば体を壊してしまうから暴飲暴食が悪いというのは最終的に気遣っているのは肉体ですしギャンブルに夢中になると財産を失うというのはお金は大切だと言っているのと同じですしかしこの対話編で何度も言ってきたことですが肉体や財産というのは人生をかけて大切にしなければならないものではありません。むしろこの対話編の中ではそういった物質的なものからは一定の距離を取れと言われ続けているものです。財産を守るために欲望を抑え込むという苦痛を受け入れるというのは前にも言いましたが苦痛という通貨で新たな苦痛を購入しているのと同じ行為なので尊い行為でも何でもありません。繰り返しになりますが、哲学者が考えなければならないのは、目に見えない領域のことであって、実際に目に見えている物質的なものではありません。その行動の果てに人は神を信じることができるようになり、神の世界に入門することが可能となる。そして、最終的に輪廻の輪から抜け出すことが可能となります。しかし肉体はそれらの行為を全力で邪魔してきます。目に映る単なる事実を自らが発する欲望を元にした感情によって味付けし、この世をエンターテインメントに変えてしまいます。目に映るものは曖昧な基準で美しいもの。といものに口にするものは美味しいものとまずいものに、匂いはかぐわしいものと臭いものに分けられて様々な考察をする余地を与えてくれます。しかし、そんなものをいくら考察したところで答えなんて出ません。なぜなら肉体がもたらす情報はすべて肉体が発する欲望によって都合よく加工されたものだからです。このような状態では、肉体が別のものに興味を持ってしまえば、基準そのものが変わってしまい、価値観そのものも大きく転換してしまいます。人の欲望や好みはコロコロ変わるため、そんなものを基準にして物事を考えてしまえば、正しい答えは永遠に出ません。では、どうすればよいのかというと、それは、過去の対話編でも散々議論されてきたことですが、絶対的な基準となるものを自分の外側に見つけ出すことです。この基準というのを明確にするために必要なのが、肉体が放つ欲望という目くらましを無視し、何者にも惑わされないフラットな目線で目に見えない事柄について考えることです。目に見えない。事柄というのは物事の概念であり、その概念は神の領域のことなので、これを正しく認識することができるようになるのであれば、死後も迷うことなく向かうべき方向性を見定めることができるようになります。そのような状態になったのであれば、死後に魂が無産して消えてしまうかもしれないなんてことは考えなくない。死後の恐怖もなくなるというわけです。このようにしてソクラテスはケベスたちを説得するんですが、彼らはまだ納得することができず、反論してきます。その話の内容はまた次回に話していきます。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてひらがなで、ダブルバイセップスです。それでは皆さん、さようなら。